0: No, tak ako asi môžete počuť v pozadí mi tu brutálne hrá dážna na kapotu som sa na parapetu a som na hračka. Takže vás opäť vítam v nedelnej omši, takej upršanej, pohodovej, chillovej, takže kto bol dneska vonku, klovúk dole, pretože ja tam nejdem. Stala som v mojom spodnom prádle a opäť sa prihováram takto z kuchynského štúdia dole bez K nedelnej omši a ja som veľmi rada, že ste si to zapli a musím povedať, že zapli ste si to po roku, takže dneska, ešte nie presne dneska, ale je to... Je to o pár dní, už rok, čo Bucatovox funguje. Som veľmi šťastná, že aj ja fungujem ako tak. Či už nedelná omša, alebo moje týždňové podcasty s hostiami. a ja som veľmi rada, či už ste moji stáli fanúšikovia a poslucháči. Alebo ste tu noví, takže vás vítam v Bucatovox. Budem sa snažiť <laughs> nebyť brutálna psychologička z Harvardu, z yale Ale kedykoľvek, aké trápenie máte, kľudne mi píšte. A nájdete si ma na Instagrame imbuca, alebo... Volajte 0904-888-626. Samozrejme, to číslo je vymyslené. Ale aby ste si nemysleli, že som úplne tak dokonala, tak toto nahrávam už druhýkrát, pretože pred 10 minútami som sa pozrela na ten mikrofon a bol odpojený od notebooku, takže som si nahrávala len tak do kuchyne. Nevadí, učíme sa, učíme sa aj po roku. Ja som strašne šťastná, že kvázi fungujem už rok a že, že naozaj niekoho to baví ten rok a možno vidí nejaký ten posun, nejakú tú zmenu. Takže ďakujem veľmi pekne za otázky, pretože dnes sa budeme venovať práve im či už je to vnímanie života, boli tam otázky lásky, vzťahov, sexu, samozrejme to musí byť. Možno ako by som zhodnotila ten rok podcastovania, kam sa Buca Talks, ale aj Buca samotná, hovorím o sebe v tretej osobe, ako diktátor, posunula. A veľmi rada to zhodnotím, pretože tie otázky boli naozaj také zaujímavé, také hlbavé, také na zamyslenie, také mám ja veľmi rada. Takže ďakujem pekne za to. No a... Poďme na to. Ko- koziaký rím. Dneska mi to
1: je. Oh,
0: Strašne malý otázok naozaj a som veľmi rada, Proste naozaj sú super, takže mám to tu otvorené na telefóne, ktorý má za sebe 10%. Boha, Martina. Tak Dúfam, že sa mi nevybie. Jak by vypadal den, ktorý by byl presne podľa tvojich predstav? Ďakujem za tebe. Krásná otázka, ďakujem A dúfam, dě- že ocenujete moje Ž. Pretože naozaj <laughs> používam ho každý deň, keďže žijem s Čechom, kavalírom. A to sme sa minule bavili, že ten deň podľa, podľa našich predstav, to je ťažko povedať podľa toho, že či môže byť v našej krajine alebo niekde inde. Kažádňa určite by to bolo, že sa zobudzam vedľa honzu a, a máme ten čas pre seba. Strašne rádi milujeme prírodu, takže by sme si určite strihli nejakú túru, strašne rada by som ho zobrala do tatier alebo niekde na nejaký hike, kde mám so sebou nejaký chemex alebo nejakú moju hipsterskú kávu, ktorú si na tom štíte hovor dám a kavalír by pil džusík a jedol neviem, nejakú klobasku alebo nejaké koleno jeho mesové a čo je, pre mňa je to také spojenie kavalíra a toho športu či by sme si potom išli do nejakej výrivky alebo do nejakého bazénu zaplávať a išli sa nájsť za nejaké dobré jedlo alebo by sme spolutvorili strašne sa mi páči, že už tu mám asi 3 týždne takú bielu tabulu, na ktorú fixkou idem písať moje plány len už je tu 3 týždne bez toho, aby som písala fixko na to, tie moje plány ale e, sa to chystá, takže určite by to bolo s Honzom niekde v prírode, zobrali by sme potom deky a išli by sme si zajazdiť na koníkoch a všetky tieto zážitky, kde nemusím myslieť úplne, že na nič som len tam, ja, Honza, koník, káva, túra, šport, pot. Takže asi tak. Ako žiť viac v prítomnosti a neriešiť, čo bude? Akože na to existuje podľa mňa asi 25 tisíc miliónov kníh, ktoré si všetci čítame, určite aj vy, aj ja. Ale ja sa možno riadim takým heslom a budem sa možno opakovať, že rob čo môžeš s tým, čo máš a tam, kde práve si. A takáto veľmi jednoduchá veta, ktorá sa veľmi ťažko aplikuje do životov, ja viem, rozumiem vám. Nezúfajte, som v tom s vami. Čiže ono je to všetko tréning. Aj toto, to v prítomnosti a v tom prítomnom okamihu, to je proste len tréning, že, že tu myseľ trénujete. A či už je to pri tom, že ja sa naozaj postavím k tomu dresu a umývam tie riady a teraz si úplne predstavujem a vnímam to, ako to húbkou, umývam ten riad a nedovolím tej mojej hlave. Môžeš pri tom mysleť, samozrejme, tie, ten tok myšlienok tam je stále a budeš pri tom, budú prichádzať ale sústrediť sa na hociakú činnosť, ktorú robíš a my, my, my na to zabudáme, že to je také banálne, hej, ideš vine smeti, zavreš, zobereš kľúč ani nevieš ako obuješ tenisky, ale ja si napríklad teraz robím také, že ešte idem aj vine smeti a ja si normálne rozmýšľam, že aké tenisky si idem obliec. oho, tie tu biele, no takto, tie máme rada, no jasné, tak potia ideme spolu. Proste fakt, každý single act, sorry English words sa naučiť vnímať, ale chce to tréning, proste naozaj idete vyvešať prádlo, tak ja normálne som sa minula pristihla, že ja sa na teším, že ja mám ten veľký, čo to je, že vagón vangel s tým prádlom a že idem robiť túto aktivitu, tak Martina sústreca, ideš vyvešať prádlo a boli by ste prekvapení, ak si pritom oddychnete, že nemusíš pritom mysleť na milión mailov, čo si neurobil, komu si neodpísal, že si neposlal hentú štruktúru, že si si nezapísal tréning, že si sa s Naozaj, vždy budeme asi riešiť, čo bude, a aj keď sa tomu bránime. Dá sa to však obmedziť. Ja som si spomínala ten môj rozhovor s Adelou Vinceovou alias Banášovou a ona hovorila, že ona nemá veľké plány a že to sa ani nedá, že to je pokritecké mať, že ako ja môžem vedieť o 10 rokov alebo ako o 5 rokov, že ako sa budem formovať, ako sa bude môj život vyvíjať že naozaj ona si dáva tie krátkodobé plány, nejaké, nejaké deadliny, ktoré vie z veľkej časti ovplyvniť, ale tie, tie ďalaké takže ja sa, to, ja sa to učím na týchto jednoduchých veciach, ktoré robím dennodenne a obejdeme električkou a fakt tieto veci, takže Tvoje podcasty mi dali dosť veľa, super myšlienok uvedomení, čo dali za rok tebe To je tricky questions ale ďakujem veľmi pekne Inak tie otázky som ešte nevidela úplne všetky tak nejak, takže sú to veľmi rá odpovede toto. Čo moje podcasty dali mne? Možno mi dali viacej toho sebavedomia. V tom, že som si uvedomila, že tu dokážem robiť. Samozrejme, že to nerobím 100%, ale že sa v tom viem zlepšovať. A naozaj ma utvrdzujú v tom, že pokiaľ niečo človek chce a robiť dobre a kvalitne, tak, a keď to robí a začne to robiť tak naozaj to začne prinašať ovocie. a to je jedno či v krátkej dobe, v dlhej dobe a tak ďalej, pokiaľ vy stále máte ten dobrý pocit z toho, že niečo vykonávate a hlavne ono väčšinou ten pocit je, keď niečo robíte pre druhých, akože sami pre seba keď si robíme veci alebo ja neviem tak urobím si nejaký certifikát alebo ja nehovorím, že to je teraz zlé alebo super, idem na nejakú súťaž a vyhrám tam, super, prídem domov s tým pohárom a je... Yeah. That's it. Ale naozaj, keď robíte niečo pre druhých, alebo im pomáhate, alebo, ja neviem, to môže by hoci, aká vec, že majú z toho osoch, alebo sa nebodaj naučia, alebo im to psychicky, emočne pomôže, tak to je podľa mňa asi najhlavnejšia vec na tomto svete, Takže zdieľanie informácií, zdieľanie pocitov, zdieľanie vedomostí, to je podľa mňa najviac. Takže, ale určite mi dal pár aj šedivých vlásov, hej, to ako vymazanie, nestihanie, upravovanie, naozaj to editovanie to je už potrebujem mať svoj tým editorov, grafikov a na tom podcast mitape zaznala taká super veta že sme ako renesanční umelci podcasteri, pretože my naozaj sme grafici, my sme editori, my sme hlásateľi, my sme redaktori, vlastne všetko v jednom vo všetkej skromnosti takže stotožujem sa s týmto a budem na tom pracovať. Sú možné hodiny plávania, behu tieto otázky moc nerozumiem, ale pokiaľ je to, že som mnou, tak určite sú, ale v rámci srandy a kamarátstva, pretože ja nie som oficiálny tréner a absolútne si netrúfam trénovať niekoho na beh, plávanie alebo si vymýšľať nejaké kruhové tréningy, ktoré si napíšem do zošitu rúžového, pretože som to našla na internete a na YouTube videách a zrazu budem fitness tréner a tréner plávania. Som povedala na jeden nádych, takže mm, asi skôr nie. Akým spôsobom si umíš najviac psychicky odpočinou? To be honest, alebo teda, pardon, prekladám, uh, úprimne, asi počúvanie hudby. Naozaj, akože počúvanie hudby je pre mňa alfa omega, ja naozaj napríklad v MHD málo kedy počúvam podcasty, uh, väčšinou sa potrebujem proste uchľudniť. Či už idem do práce, alebo z práce, alebo aj príbehu, alebo niekedy ja len tak doma. Keď napríklad upiatujem, tak ja si pustím naozaj hudbu. Hudba je pre mňa strašný flow, do ktorého sa dokážem dostať. A neviem si predstaviť život bez hudby. Aký by bicykel pre začiatočníka s triatlonom. Aký základný 3 equipment? Oh, triatlon No, takže teraz začína off-season, to znamená, že do ceca marca máme čas na to sa zlepšiť, či už v plávaní, či už v behu, alebo v Bicykli. Ten bicykel je vždy náročnejší cestu zimu, treba však povedať, že stále môžete chodiť do gymu, ak majú dobré nejaké bajky a tam trénovať vlastne frekvenciu, dĺžku, všetko. Uh, ja mám dosť starší uh, triatlon bicykel, treba povedať, že je to nám aj cestný, karbonový, pretekársky. Mám ho od Miša Trubana a aký na začiatok, tak určite cestný, a uh, nehovorím teda, že musí byť karbonový, ale tak akože nájdeš normálne takéto bicykle od neviem, nejakých 500-600 eur. Uh, myslím si, že sa oplatí do toho investovať, pretože to ti môže vydržať aj pokiaľ nie si profesionálny športovec, tak forever, prečo nie, stále tie kúmy a tie kolesa môžeš dokupovať. Takže netreba bytočne špekulovať. Na internete, na stránkach nájdeš super bicykla, ja som si tiež pozrela. Nemyslím, že cactus bike, ale nejaké takéto klasické stránky, že tam nájdeš niečo super. A k behu asi nepodrebuješ nič extra. Samozrejme dobré tenisky, či už nejaké asixy, alebo niečo také. Vhodnejšie buď taká kombinácia, že terén o asfalt, alebo terén. A akože v našom, alebo v našom športe, toto je už môj šport, people, v tomto športe je dosť dobré, že si meráš všetko. Takže naozaj nejaké kvalitné hodinky, či už Apple Watchky alebo Garminy, tak sa to naozaj oplatí, pretože to vieš použiť aj pri plávaní. To znamená, naozaj si vieš takovať ten progres a tie objemy, ktoré my by sme mali mať, či už týždeň alebo mesačne. Bože, teraz hovorím úplne ako športovec, no ale. Čiže tieto hodinky by som asi odporúčala, ale tak keď ich nemáš, tak ja som doteraz ich nemala. Takže som si stráva, klasika na mobile, som si išla svoje, ale nie je to niečo, že bez čoho by si neprežila, bo nemohol by dobrý triathlonista. A čo sa, týka, čo sa týka plávania, no tak tam potrebuješ plávky a na vstup do plávárne. Peniaze na plávanie a naozaj chodiť proste plávať odporúčam, ak si žena, čapicu, okoliare, a ješ proste nič fancy, nič super, nič extra. Samozrejme v tomto jesen-zimnom období sa poplatí investovať aj do gymu a že chodíš do gymu a posilňuješ, či už proste kolena, drepy, uh, core, brucho a tak ďalej, čo vlastne všetko v tom triatlone tiež potrebuješ. Takže go for
1: it. it, we, it, you, it, you, it U, máte
0: otázka, za začo si na seba najviac hrdá? Fú. Asi som, asi som najviac hľadá na to, ako sa mení môj postoj k životu a že si dokážem uvedomovať veci. Akože toto je pre mňa alfa omega a ja som kedy si bola takisto úplný stroj, ako vidím tých ostatných ľudí. A som strašne šťastná, že ako keby mi niekto vyťahol tú nejakú hadicu zo chrbta, na ktorej som bola napojená, ako všetci títo ľudia, že zrazu som proste sa prebudila a dokážem premyšľať, dokážem premyšľať v súvislostiach. Viem sa cítiť do druhých ľudí, naozaj mám empatiu, to sa nebojem povedať, ako že vo všetkej skromnosti. A som hrdá na to, ako vnímam život. Asi tak. Kedy bude, prosím, podkaz zo ZUS. Keďže oslavujeme tento útorok, 1. oktobra, nie len moje 30. narodeniny ale aj prvý rok Bucatalks, takže presne tento útorok 1. oktobra vychádza diel druhý diel s doktorkou Zúskou špačkovou, ktorá bola u mňa ako prvý host, presne takto pred rokom. Veľmi sa na to teším, pretože už ho mám zeditovaný, už je pripravený, takže máte sa na čo tešiť. Nepremýšľali ste, že by ste išli žiť do inej krajiny? Um, podľa mňa na začiatku vzťahu sme aj rozmýšľali, ale už to asi nehrozí. Aj vlastne s tým, že aký je honzo stav a aj tým, že chceme sa už usadiť a možno mať babetko, ako sa podarí. Takže, ako? Hm, ako sa podarí? Ak sa podarí. Takže asi nie. Uh, ahoj buco. Proč mají ženy tendenci pořád niečo rešiť, Občas mám pocit, že hľadáme problémy aj tam, kde nie sú. Tak ženy sú od prírody akčné, my sme akčnejšie ako muži, muži sú takí viacej calm, uh, pasívni, nemám rada slovo jednoduchý, pretože podľa mňa nie sú jednoduchí, sú skôr taký pasívnejší a my to máme proste v sebe. Keby Kebyže nám niekto dá, že vyber si, že čierna alebo biela, tak my si vymyslíme proste nejakú story za tým, že prečo by to mala byť siva alebo nejaké kombinácie. Možno aj tým, že tí muži sú viacej pasívni a čím ďalej tým viac pasívni, tak my máme tú tendenciu vlastne, že prečo. Takže to v nás zbudzuje takú zvedavosť a takých tíč o tom, aby sa niečo dialo, aby sa o nás zaujímalo a tak ďalej. Takže akože na jednej strane nám rozumiem, ale nemyslím si, že napríklad staršie ženy alebo tie, čo už majú odžité, tak by mali riešiť a toľko kombinácií robiť a konfrontovať a vymýšľať si a splietať. Ja som napríklad z toho umávená, takže mňa to, mňa to nebaví. Ale samozrejme, ja sa pristihnem pri niečom, že Kavalier niečo povie a ja teraz si v tom nejako pozmením slova a veci a vyjde z toho vlastne úplne niečo iné. A teraz sa bavíme, že čo tým myslel, ale pritom to tak nemyslel a pritom ja viem, že to tak nemyslel. Takže... Podľa mňa sme preto také, pretože není ten balans vo svete, ale myslím si, že je to na dobrej ceste. Takže keď muži budú mužmi, ženy ženami a budeme robiť všetko preto, aby to tak bolo a začneme od seba, tak to bude
1: super.
0: Ako sa motivuješ do práce a športu, keď sa ti naozaj nechce? Mm, tak ja to mám veľmi jednoduché, pretože pre mňa je každý jeden deň. Nehovorí, že pokiaľ niečo nespravím alebo sa niečo neudeje alebo niečo nespldím strátený. Ale ja každý jeden deň potrebujem niečo vytvoriť. A to môže byť aj taký task pre vás. Teraz nemusí to byť, že postavíte loď, hej. Ale napríklad ja mám, že napíšem dve len dve vety do knihy. Alebo si niečo nakreslím do notes, like, fakt. Alebo nahrám úvod k nejakému podcastu. Alebo si prečítam nejaký super článok a robím si z toho poznámky. Alebo idem cvičiť. Alebo venujem nejakú hej hodinu, tú moju happy hour, tomu pohybu. Čiže motivujem ma to, že si poviem, že môžem. Môžem pracovať, mám zdravé ruky, mám mozok a môžem, môžem športovať, môžem sa hýbať, pretože naozaj sa stretávam s toľkými ľuďmi, ktorí nemôžu, až mi je z toho smutno a až mi je trápne, keď vlastne si porovnám moje frflanie a môj život a moje excuses, že prečo nie. Takže... Mm. To takto to mám ja. Nejaké fitness jídlo, co, co ti fakt nechutná? Uf, tu by som naozaj povedala prvú vec, že ja, ja neriešim fitness jedla. Alebo neviem, čo to má byť. Ja, ja riešim proste makronutrienty a potom menej výživné suroviny, dajme tomu, keď už to musíme nejako nazvať. Napríklad taký bo- bohovský croissant. Čiže... Ja neviem, nechutí mi avokádová pena napríklad. <laughs> akože nejem avokádo. To akože fakt nie. Radšej si dám niečo iné ako, ako avokádo. Ale nejaké fitness jedlo... Pff, nemám fitness jedla. Mám normálne jedla. Jem normálne. A opustila by si inak spokojný vztah, kde kluk neustále vypisuje iným holkám? Pff, samozrejme. Akože... Takto. V akom štýle a v akom rozmedzi samozrejme vypisuje iným holkám. Kavalier tiež vypisuje rôznym bikinám. Dokonca mu posielajú fotky v spodnom prádle, ale on je tréner a má čekiny, takže to akceptujem a chápem. Ale pokiaľ to asi myslíš tak, že si píše a flirtíky a tak ďalej, tak prišlo by asi odo mňa prvé upozornenie a snažil by som sa zistiť, že v čom je teda problém, že či len v ňom, že je to proste pako, alebo má nejaký problém, alebo ma nemiluje, alebo a tak ďalej, alebo dokonca ja robím niečo zle, že môžem sa málo venovať, alebo v sexe nám to neklape, či zistiť, prečo prečo sa to deje a pokiaľ je to len preto, že je to pako a proste potrebuje si zvyšovať ego a, a naozaj pravdepodobne ťa nemiluje, <laughs> tak by šiel hneď, hneď pa. Proste ako, že prečo by niekto s kým ja žijem, komu dávam čas, komu dávam energiu, komu dávam lásku, komu nebodaj, uvarím risotto, by mal písať iným babám. A ešte keď tebe to robí zle a vlastne ty mi musíš písať o radu, hneď by som ho prefackala. Raz, don't dva, tri.
1: It in we, don't get it in čo si
0: myslíš o online seznamovaní? Online seznamovanie mám strašne rada, pretože vlastne všetky moje lásky v živote som si našla cez online. A vlastne prvý bol cez Boom, ešte nejaká tá bratislavská veľká platforma to bola, myslím, bratislavská, slovenská, neviem. A vlastne s Kavlírom sme sa zoznamili cez Instagram, takže ja si myslím, že je to veľmi rýchla cesta, ako sa s niekým zoznámiť, pokiaľ si neposielate hneď na, po troch hodinách dickpiky a naozaj je tam nejaká šanca reálna, že je to normálny človek, ktorý takisto je sám doma niekde v obývačke a, a má rád horí a bicykel a chodí do kina a môžete si rozumieť, tak prečo nie? Môže 23 minút omegát. Oh Umíš sa pochváliť, říct, čo máš na sobie nejradšie, v čem si úžasná, za čo si sebe nejvíc vážiš? Úprimne nerobím to často a nehovorím, že sa neumím pochváliť, ale, ale napríklad, keď napíšem nejaký dobrý článok alebo mám z toho dobrý pocit, tak, tak vtedy sa také vnútorne pochválim. Ale nie je to tak, že by som bežala do zrkadla si povedať a klepať sa po, po ramene, že je kokos Martina. Si super. Ale čo ja viem, niekedy aj napríklad po sexe alebo pri milovaní, alebo tak, že, že naozaj keď keď to bolo také intenzívne a krásne a napríklad ja som lídovala že som bola hore alebo niečo a kavlír mu alebo niečo ale aj, inak aj v sexe sa musí chváliť takže to je ďalšia rada, že neviem, si úžasný alebo to bolo úžasné alebo to, čo si spravila, bolo úžasné tak to v tom človeku proste zanechá a ja to vnímam, takže tiež si tak vnútorne poviem, že kokos, dobre ty. Možno pochváliť sa za to, čo si na sebe najviac vážim. Možno to bude znieť nejako sebestredne alebo, alebo hoci ako, ale naozaj som na tým rozmýšľala, že ja som proste strašne šťastná, že nehovorím, že môžem povedať, že som dobrý človek, proste to kto môže o sebe povedať, ani to nechcem tak povedať, ale mám proste zo seba dobrý pocit, z veci, ktoré počas toho dňa robím. A je to len, že tak žijem a tak to cítim. Není to niečo plánované. Či je to od rána, kedy idem k ternu a je tam tá babička, ktorá predáva notabene a ja vždy hodím 50 centov na cigy, že to je dobre Marika. Alebo proste idem. A to sú také spontánne veci, že, že som na zastávke a nevie zahraničný študent si tam pichnúť coins, tak mu proste poviem a poradím a mám z toho dobrý pocit. Alebo Idem proste do práce a tam poviem kolegovi, že kokos Lukáš dneska vyzerá, že ak dobré, to je nová košila, pritom ja viem, že není nová, ale viem, že mu to spraví radosť. A všetky takéto veci, takže toho si na sebe asi vážim, že toto robím tak. Tak bezprostredne a som strašne šťastná, že niečo tak vo mne je, je také. Co si zmenila ve svém mindsetu, že teď hubneš? Zaujímavá otázka, lebo zmenila som to, že absolútne neriešim hubnutie, alebo chudnutie, teda pre slovenských poslucháč a neriešim vôbec jedlo nejakými kalorickými vecami a počítaním a stresom a fókusom a tak ďalej. Húpnem určite aj preto, pretože nejem toľko veľa, ale ono je to vychádza z toho, že ja naozaj necítim, že by som toľko mala veľa jesť, ja ani toľko neujem, nezjem a na druhej strane som šťastná, že to tak mám, že to telo si samo povie, vypýta, kedy je hlavné a som rada, že nie až tak hladné po tom všetkom, že som si vlastne prešla tým prejedaním. Takže myslím si, že je málo, to mi aj kavalier hovorí, že teraz je málo, ja to naozaj nedokážem zjesť, neviem prečo to tak je, nemyslím si však, že jem úplne nejak strašne málo a hlavne jem normálne a mám naozaj obsiahnuté všetky makronutrienty, to znamená bielkoviny, sacharidy, tuky. Plus tam mám vždy nejaké potešeníčko. Ja napríklad taký Croissant čokoládový volám len potešenie z lepku. Takže, takže naozaj to nereším a samozrejme športujem, no každý deň, takže mám tam nejaký videj, ale tiež to teraz není, že idem behať len preto, lebo aby som odbehla 300 kalórií. To úplne som toto vypustila, úplne je to opačne. Idem behať preto, aby som mala nejaký objem, idem behať preto, aby, aby som mala.. Proste tam tie kilometre nabehané za týždeň, alebo idem plávať preto, pretože sa strašne teším, a úplne ma to baví a vôbec neriešim, koľko som spálila pri tom alebo čo ja viem čo. Takže ten môj mindset je, že proste fakt stres, ešte aby mi jedlo a šport spôsoboval stres, takže som to proste prestala riešiť a brutálne som začala počúvať svoje telo. A to teraz nie, že teraz druhá polovica báb si povie, že tak idem počúvať svoje telo, takže idem žerať od nevidím do nevidím. To prosím nie, pretože telo nie je hlúpe. To, že chcete jesť od nevidím do nevidím mám povie vaša mysl, pretože to je psychická porucha a mali by ste to riešiť s lekárom určite. Takže držím palec. Tvoj ideál krásy? Uha. Inak gratulujem, hráješ mi ve sluchatkách non Ďakujem pekne, teším sa z toho. A môj ideál krásy? Nemám ideál krásy. Možno aj pre mňa ideál krásy úplne jednoduché dievča v obyčajnom tričku v roztrhaných rifloch a konverzoch, ktoré líže zmrzlinu a je proste strašne cool, sedí na tráve a číta si knihu. To som nejak pekne povedala. Čoho by si sa vzdala vo svojom živote ako prvého a čoho ako posledného? Mohla by som povedať, že prvého akože hneď proste majetok by išiel preč, ale, ale keďže žiadny nemám, <laughs> tak ťažká otázka, ale ako posledného by som sa... Prvého určite materiálna, ak sa bavíme o tom toto je úplne pre mňa, že štyri. Úplne mi to je jedno, viem, že si to dokážem proste si zarobiť späť alebo viem, že sa dokážem o seba postarať. Posledného by som sa vzdala asi zdravia, pretože nepoviem lásky, pretože keď nebudem zdravá, možno ani nebudem tu a nebudem môcť niekoho ľúbiť, nebudem môcť s nejakým byť. Vlastne celý ten môj život a všetko budem robiť preto, aby som bola čo najdlhšie zdravá, aby som bola čo najdlhšie vitálna, pretože tak z toho budú mať určite osoch a verím, že budú mať osoch aj ľudia okolo mňa, že budú happy, že budú proste, budem ich môcť robiť happy, takže asi tak. Co te záujme u chlapa nejvíc, na čo koukáš ako první a co by miel podľa tebe nejvíc bát? Mm, tak akože ja som aj kavalírov minul hovorila, že ja sa stále na neho pozerám, mm, ja sa stále pozerám na jeho tvár, a na jeho oči. A ja si myslím, že odjak živa som to tak mala, že proste ten chlap bol pre mňa s krásy len tým, ako sa pozeral. Čiže u mňa je to určite tvár, určite oči, určite proste tie licné kosti alebo, alebo zarastené licné kosti. Uff, uh, getting hot in here. Ale... Určite napríklad si všímam aj ruky a, strašne moc a mužské nechty. Teraz zase nemusia byť úplne brutálne nalakované, ale tvár sa mi celkom páči a samozrejme tak špina za nechtami to ako by sme mohli vynechať. Takže určite ruky a, a tvár a oči. Ale no, dobre, a potom akože ešte ten zádoček, keď sa otočí na tom prvom rande, keď nie na toaletu, tak to už si tak len doklepnem ten môj prvý, prvý pocit z toho, že mm, môže byť... Ako začať konverzáciu so ženou, keď som stále napetý a nespokojený so sebou ako takým? Toto je veľmi ťažko povedať. Ja si myslím, že my ženy, to môžem povedať možno za väčšinu z nás, nemajú radi sliských, úlistných, nátlakových mužov, ktorí pôsobia arogantne skôr uh, máme radi, aspoň ja hovorím za seba, uh, takých možno trošku tiahnutejších, ale zase galantných a veľmi príjemných. Takže keby, napríklad dojde za mnou na nejakej recepcii alebo na nejaké večeri, alebo nejakú party firemnú a dojde za mnou chlap, že poviem dva scenáre. Jeden veľmi zlý a jeden veľmi dobrý. Príde za mnou chlap a povie, fú, čo taká krásna žena, ako tu môže stať takto sama. No tuto hneď by som stopla, a všetky tieto kalerabikovské veci by som uh, dala do šuflička, básničiek a prúpovitok do pšinského. Ale ja som veľmi za úprimnosť a úplne za, za veci. Takže keby za mnou prišiel chlap, že... Mati, že poznám ťa, odtiaľ, oťal, Peťo mi povedal, strašne sa mi páčiš, ale ja sa strašne hambím a strašne už na teba pozerám asi hodinu a bol by som rád, kýby, že mi dovolíš spoznať ťa napríklad budúci týždeň, ideme na bajkoch do neviem, Heimburgu, tak budem veľmi rád. Toto je pre mňa úplne, že yes. Dá si zbaviť celú na 100%. Uhú, no keď si daš plaky napríklad ale nie a neviem, či na 100% nie som lekár, nie som odborník, dá sa ju samozrejme zredukovať, je to proste nerovnomerne rozložený tuk hej v podkoži, takže neviem, ako veľmi vplyvajú na to tie procedúry a tak ďalej, ale samozrejme napríklad šport a naozaj posilovanie a váhy, že nám veľmi v tomto pomáhajú a ja som si všimla samozrejme tiež, že keď posilujem, keď aj mám váhy a keď veľa pijem, pijem vodu čistú, tak sa mi to zlepšuje. Kam chodíte na nové sexuálne polohy? poprípade nejaký typ na dobrú knihu Kana Sotru. A neviem, čo všetci si myslia, že my tu stvárame, ja neviem, nejaké takéšieho hrad a vôbec nemáme nejaké knihy, nemáme nejaké že si tu otvorím teraz strana 60 a poď, láska, daj sa na hlavu a opri o lampu. A skôr možno Kamalír možno niekedy skúša nejaké veci z porna, čo videl, alebo sem tam čo si stiahne. A mne sa to celkom páči. Alebo podľa mňa najviac asi stredáme, že miesta, kde to robíme, lebo tak naozaj, keď robíš 3 roky tie isté polohy, napríklad v posteli, na tom istom mieste, tak ako, tam tá nuda asi môže byť. Ale ja ho niekedy zoberiem za roku, že poď ideme tu na balkón, alebo postojačky, alebo máme tu točité schody, alebo niekde úplne inde, ako v byte napríklad a tak ďalej. Takže nemáme extra polohy, nič nového asi nevymyslíme. Každému sedí niečo iné, ale... Moja rada je, robte to na iných miestach. Asi by bolo fajn zhrnúť, kam si sa posunula za tento rok. Ak myslíš podcastovo, tak hmm, musím povedať, že som rada, že dokážem sa lepšie vyjadrovať. Dúfam, že aj ten môj hlas je príjemnejší, že s ním dokážem lepšie pracovať. Keď som si tak retrospektívne počúvala tie prvé časti, tak to bolo strašné, to bolo hrozné a ďakujem všetkým, ktorí, ktorí to dokázali počúvať a verím, že aj tá kvalita zvuku není horšia, verím, že aj tá interakcia s tými hostiami je trošku prirodzenejšia a budem sa samozrejme snažiť to zlepšovať budem sa snažiť nebyť nejakou umelou psychologičkou, ale všetko naozaj vychádza z môjho života, tak, jak ja to cítim a tak, ako to ja chcem robiť, takže tak to ostane. No a kam ja som sa možno posunula ako človek? Pracovne, fyzicky, to ťažko povedať, ale možno si užívam viacej naozaj tie športy. Berem zodpovednejšie prácu, snažím sa mať aj mimo pracovné aktivity, snažím sa nielen nebyť lenivá, ale aj nebyť vyčerpaná. Pretože to je naozaj veľmi, veľmi zlá vec, ktorú som si uvedomila, ku ktorej som sa dostávala a bola som naozaj v takých stavoch, že to nebolo že lenivosť, že nedokážem ísť von, nedokážem išbehať, ale to bola brutálna vyčerpanosť, či už psychická, fyzická, všetko dokopy, takže som veľmi rada, že už to viem diverzifikovať a budem sa snažiť, aby sa mi to nestávalo a... Aby ste mali stále radosť z tých podcastov. Aby naozaj tá autentickosť možno toho celého, alebo teda toho môjho ja tu naozaj vždy bola, pretože to je alfa omega.
1: We, you, you,
0: <laughs> Ako deláš? Máš počera tak hezký vlasy, umytý, pritom si taková busy woman. Rada by som vyvrátila tento mýtus, pretože nemám ich stále hezké a umyté. Ono... <laughs> Možno sa len tak natočím na ten telefón, ale neviem, umývam si ich 2-3 krát do týždňa, asi obyčajne iba šamponom. Keď mám veľmi dobrý deň, že mám taký ženský deň, tak si dám na to aj masku, respektíve to nie je maska, čo to je kondicionér. Takže neviem, ale tak tieto aj geneticky samozrejme. Moja mamina mala brutálne hru- hrubé. Hrube. Husté vlasy, takže tak, no ale nevyzerám každý deň. Vyzerám aj ako vyplutý gaštan, takže High five. Ako si sa dostala k písaniu? Akú školu na žurnalistiku by si poradila? Ako začať kariéru novinára, spisovateľa? Ako si začala? No ja musím povedať, že ja nemám žurnalistiku, pretože tam ma neprijali. Ja mám marketingovú komunikáciu ešte v Trnave dokonca. Ale aj tam bola možnosť sa sústrediť na písanie. Počkaj, neviem, ako sa volá ten predmet možno písanie a proste som vedela, že chcem ísť tým smerom bavilo ma to, takže všetky prednášky som si dávala aj týmto smerom, aby som mohla proste písať, zapájala som sa do všetkých súťaží a tak ďalej ako školu žurnalistiky, neviem povedať pretože vnútorne hejtujem, ale nie, nie mám ich rada a vlastne žurnalistiku v Bratislave, kde ma nezobrali. Ako tá škola, každá si ti dá aspoň nejaký priestor na to, aby si sa zdokonalovala. Je asi na tebe ako moc budeš písať. Dôležité je, že ja som po, pri popri vysokej škole stážovala neustále, či už to bolo v prekladných agentúrach, bola som aj na, vo visibility, kde som práve dostala priestor vlastne písať, či už pre klientov, alebo neviem, rôzne slogany a tak ďalej. No a popri tom som si vytvorila môj vlastný blog, ešte na bloger blogpost Google, neviem, kde je možno to ešte nekde nájdem, kde som si začala písať, čo ma veľmi bavilo. No a potom som sa zapájala do rôznych súťaží, dostala som sa do startup community, začala som pracovať vo veľkom coworking mieste v Bratislave, ktoré bol vlastne najväčším takým coworkingom, kde som vlastne riešila PR, to znamená public relations, to znamená vzťahy s verejnosťou, starala som sa o social media, písala som newsletter, čiže tam sa furt miešala tá kreatíva s tým písaním. Takže ako som sa dostala k písaniu, neviem, ale viem, že pri ňom chcem ostať. S kým te podcast bavil nejvíc? Proč? Z ľudí co si znala a pak z tých, co si neznala. Ú, ťažká otázka, lebo mne sa to vždy, každý ten rozhovor mal niečo do seba a vždy, keď nahrám nejaký nový, tak si poviem, že tak toto je top 3. Že tak toto je. Yes, ale ťažko takto vybrať, fakt, aby som niekoho neurazila. Mm. Tak určite, akože podkaz s Adelou Vinceovou asi ostane úplne vo mne ako najväčší, ako najväčšia taká šanca a rešpekt. A, a bola som z toho unesená, že Adela proste sedí u mňa, proste v ízbe. A keď sa máme spolu a riešime aj moje moderatorské umenie, aj mimo mikrofón a tak ďalej, Takže to si strašne vážim. Strašne som z toho šťastná, že som mohla to zažiť. Takže Adela určite. A z koho som nepoznala? Naozaj asi všetci. Jako ja som nepoznala ani Zuzku špačku, Ja som nepoznala ani Doda Journeyho, ktorý vlastne lekár z Brna tiež, ktorý mal rakovinu. Takisto Nina, ktorá bola teraz u mňa z No Limits Gym nepoznala sa mu osobne a je skvelá osoba a skvele sme si pokecali a skvelý príbeh. Samozrejme musím spomenúť aj podkaz s mojou maminou, ktorý bol veľmi špeciálny pre mňa a veľmi ťažký a mala som pri ňom slzičky. Takže to je také, keď naozaj možno aj niekoho poznáš, ale rozpráva ti vlastne ako sa cíti sám a ako celý život vlastne sa tie sám a toto ty nevidíš ako dieťa a nepoznáš až tak toho rodiča, takže aj toto. Ale každopádne každého jedného hostia som si veľmi užila, som strašne šťastná, dám určite dokopy nejaký taký line-up všetkých mojich hostí, ktorí nájdete na mojom Instagrame. A teším sa na ďalších, pretože to bude super. Teším sa, už teraz mám nahrané tri časti a ďalšie sa chystajú. A sú tu ešte nejaké samozrejme otázky na Honzu a liečbu v Mexiku a tak ďalej, ale tým nebudem zaťažovať teraz nedeľnú omšu, pretože k tomu plánujem nahrať nové video úplne celé na YouTube, ktoré verím, že vyjde do pár dní. Takže stay tuned, tam naozaj všetko vysvetlím, ako sme dopadli, ako postupujeme, aká je situácia teraz a tak ďalej. Ale ďakujem, že sa stále zaujímate. Ja si to veľmi veľmi vážim. No a vážim si aj že 42 minút pre Boha. <laughs> sorry. Ale tak prší, čo by ste robili vonku. Alebo čo by ste, akože zase by ste scrollovali na Instagram. Takže som veľmi rada, že ste si pustili nedelnú omšu. Možno už po nejaký 45 krát, neviem koľka táto je. Strašne som rada, že ma počúvajú práve takí ľudia, ako ma počúvajú, od akých dostávam feedback... Ak je konstruktívny, tak som šťastná, ak je dobrý, tak som ešte šťastnejšia. Ďakujem vám, či už to robíte cez Spotify, cez SoundCloud alebo na Apple, pretože najviac ma počúvate na iPhone-och, ako som si mohla zo štatistik všimnúť. Takže ďakujem veľmi pekne za každé jedno zdieľanie. Ak to budete zdieľať, či už na Instagrame, či už na Facebooku označite mňa alebo hostia alebo zase mňa, tak budem strašne šťastná, pretože toto mi dáva význam, takto sa to dostane k ďalším ľuďom. A pokiaľ ste o tom nepovedali ešte svojim známym, komu by mohli pomôcť jednotlivé epizódy alebo sa zaujímajú o nejakú tému, či už je to psychológia, alebo je to crossfit, čo som mala teraz z Indra, alebo to bude pole dance s Ninkou. alebo ste kávový nadšenec, tak nájdete u mňa nielen pána kralička ale aj Maťa Hármana a s nimi rozhovorí, takže som rada, že Buca Talks je stále otvorené nápadom, stále otvorené zaujímavým ľudí a nemusia to byť známi ľudia a môžu to byť naozaj obyčajní ľudia, ktorí majú úžasný. Dar, úžasný talent, úžasný mindset robia niečo vynimočné a ja sa s nimi strašne rada porozprávam. Takže ak budete mať nejaké tipy, kľudne mi píšte, či už na gmail.com, akože seriózne, vážne, s nejakými tipmi alebo na Instagrame ma nájdete ako IEM Buca, alebo mi dáte nebodaj tých 5 hviezdičiek na iTunes, budem strašne, strašne rada, pretože tak sa počúvam v tom rebríčku nahor a ja sa na ten hor Posúvam kvôli vám, nie kvôli mne. Kvôli vám, aby, aby čo najviac ľudí mohlo vidieť ten môj podcast, mohli si vypočuť tie epizódy a mohlo im to niečo dať. Takže ďakujem, koko za tú ročnú priazeň. Dúfam, že nebudem mať slzičky. A verím, že to potiahneme spolu ďalší rok. Ak zase na 1. apríla <laughs> vás nenapálim, že sa talk skončí. Uvidíme, ako to bude. Užívajte si ešte víkend, alebo ak si to pustíte počas týždňa, tak si užívajte štart do ďalšieho skvelého mesiaca, oktobra.
1: Čau.